0: Es ist Anfang Dezember 2020. Seit neun Monaten leben wir schon alle mit der Corona-Pandemie. Abstand halten, Maske tragen, Hygiene, Zettel ausfüllen, Kontakte beschränken, Zoom-Konferenzen, alles schon irgendwie Normalität. In den Medien überschlagen sich wieder einmal die Nachrichten. Teil-Lockdown, seit über einem Monat. Die Zahlen steigen trotzdem weiter. Ich bemerke davon wenig. Das Leben geht weiter. Essen gehen und Kino geht halt gerade nicht. Naja, und ich fahre auch kein Fahrrad mehr. Nicht wegen Corona, das ist mir einfach zu kalt gerade. Aber was dann? Immer zu Fuß ist auch ganz schön anstrengend. Also nehme ich doch mal wieder die öffentlichen Verkehrsmittel. Maske tragen ja irgendwie schon alle, aber Abstand halten ist manchmal ganz schön schwierig. Die Bahn ist voll, die Luft ist warm. Die Fenster der Tram sind geschlossen. Ich muss an Studien denken. Das Tragen von Masken wird sinnlos, wenn die Viruskonzentration in einem Raum ansteigt. Während meiner Fahrt laufe ich durch den Waggon und versuche die Fenster zu öffnen. Abgeschlossen. Nach meiner Fahrt beginne ich zu recherchieren. Der Webseite der KVG werde ich fündig.
1: Moderne Klimaanlagen sorgen für Frischluft, verteilen die Viren nicht im Fahrzeug, sorgen für ein Abtöten von Viren und senken so das ohnehin niedrige Übertragungsrisiko in Bussen und Trams noch einmal deutlich. Die Systeme saugen die verbrauchte Luft inklusive der herumschwimmenden Tröpfchen aktiv aus den Fahrzeugen heraus und ersetzen sie durch frische Umgebungsluft. Dadurch wird die Luft im Fahrzeug ständig gereinigt und erneuert. Die Klimaanlagen sind also wesentlich effizienter als das Lüften von Hand.
0: Also alles gut, sagt die KVG. Die Klimaanlagen sind besser als Lüften. Dennoch lässt mir das Thema irgendwie keine Ruhe. Es gibt neun Punkte in diesem Informationspapier. Fünf gehen um das maske in einem um Reinigung und in drei Punkten um die Belüftung. Das Ansteckungsrisiko wird als gering beschrieben, ohne dies genauer zu erklären. Es wird auf einen aktuellen Wissenschaftsstand verwiesen. Quellen gibt es nicht. Wie hoch der Luftaustausch ist, weiß ich auch nicht. Und die KVG spricht von entsprechenden Filtern. Welche Filter das sind, wird mir auch nicht gesagt. Vielleicht klingt das für euch alles ziemlich nach Erbsenzählerei. Ist es aber nicht. Wenn es viele Fahrgäste gibt, dann kann es sein, dass die Belüftung einfach nicht mehr hinterherkommt. Natürlich könnten sich auch Infektionscluster in öffentlichen Verkehrsmitteln bilden, so Drosten. Und wenn bei der Belüftung auch Umgebungsluft angesaugt wird, dann sind nur HEPA-Filter effektiv, sagt die Verbraucherzentrale. Sowieso und überhaupt, laut RKI ist alles murks, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten wird. Dass dies alles kein panischer Bullshit ist, das beweist Jürgen Jannex von der Badischen Zeitung. Jannex hat sich nämlich mit einem CO2-Messgerät einfach mal in den morgendlichen Berufsverkehr gestürzt. Zusammen mit Wissenschaftlerinnen hat er eine viel zu hohe CO2-Konzentration in der S-Bahn festgestellt. Schlechte Luftqualität gleich potenzielles Infektionscluster. So einfach ist die Rechnung. Ich möchte mehr erfahren über das Hygienekonzept der KVG. Ich bitte die KVG um ein Interview. Es werden E-Mails hin und her geschrieben, wir telefonieren, schließlich einigen wir uns. Es gibt eine schriftliche Beantwortung meiner Fragen.
1: Wir würden es natürlich begrüßen, wenn wieder mehr Fahrgäste in unseren Bussen und Bahn unterwegs wären, denn uns gehen hohe Ticketeinnahmen verloren, und auch für den Klimaschutz wäre das besser. Unsere Priorität ist, den Fahrgästen ein so gutes Angebot zu unterbreiten, wie es uns unter den Bedingungen einer Pandemie möglich ist. Gründe für den Rückgang der Fahrgastzahlen sind zum einen objektiver Natur. Berufstätige arbeiten häufiger im Homeoffice, der Vorlesungsbetrieb der Kasseler Uni ist geschlossen, es gibt weniger Freizeitangebote zum Beispiel und jetzt ist Lockdown. Es gibt aber leider auch Irrationalität. Öffentliche Verkehrsmittel gelten als Corona-Hotspots, die sie nicht sind. Eine Vielzahl nationaler und internationaler Studien widerlegt das. Renommierte Virologen haben sich ebenfalls dahingehend geäußert. Wenn der ÖPNV riskant wäre, müssten gerade die ÖPNV-Beschäftigten infiziert sein. Das sind sie aber nicht. Auch das ist belegt. Nach bisherigen Erkenntnissen gilt, das Fahren mit Bussen und Bahnen ist sicher. Voraussetzung ist, dass man sich an Vorsichtsmaßnahmen hält, also eine Maske trägt und die Hygiene beachtet.
0: Außerdem empfehle man seinen Fahrgästen, sich besser zu verteilen. Man solle nicht in der Tür stehen bleiben und nach Möglichkeit auf andere Linien ausweichen. Ausweichmöglichkeiten gäbe es in der Innenstadt genug. Man selbst gebe 100 Prozent. Neue Busse oder Bahnen ließen sich aus finanziellen und aus produktionstechnischen Gründen nicht einfach so bestellen. Wo es möglich war, habe man auch schon weitere Fahrzeuge eingesetzt. Zusätzliches Personal, welches das Zusteigen in volle Bahnen verhindert, sei schon alleine aus Kostengründen nicht möglich.
1: In dieser schwierigen Zeit ist auch jeder selbst gefragt, sich verantwortungsvoll und flexibel zu verhalten.
0: Über HEPA-Filter würden die Klimasysteme der Bahnen nicht verfügen, aber
1: Die Klimaanlagen saugen die verbrauchte Luft inklusive der herumschwebenden Tröpfchen aktiv aus den Fahrzeugen heraus und ersetzen sie durch frische Umgebungsluft. Dadurch wird die Luft im Fahrzeug ständig gereinigt und erneuert.
0: In Kombination mit geöffneten Türen ströme so konstant frische Luft in den Fahrgastraum. Außerdem ließen sich die Klappfenster je nach Witterung öffnen oder schließen. Wie viel Frischluft genau in welcher Zeit in die Bahnen gelange, darüber habe man keine Erkenntnisse. CO2-Messungen haben nicht stattgefunden. Sorry Leute, ich kann euch hier leider kein Fazit geben. Gerne hätte ich auch mit Virologinnen gesprochen, aber die haben mir alle abgesagt. Gibt gerade viel zu viel zu tun für die. Und naja, wir sind halt leider nur das Campus Radio Kassel. Auch konnte ich selbst kein CO2-Messgerät auftreiben. Und klar, genauso gut hätte ich das mit dem Citypoint, Schulen oder anderen Verkehrsgesellschaften machen können. Aber irgendwo muss man ja mal anfangen. Ist das Fahren mit Bus und Tram also sicher? Hm, für mich spricht vieles dafür. Die Studien der KVG gibt es. Allerdings gibt es auch eine Kritik daran. HR Info berichtete über Expertin, die eben diese Studien in Zweifel zogen. Jürgen Janix von der Badischen Zeitung, der konnte jedenfalls die kritischen Werte nur in der S-Bahn und nicht in der Freiburger Tram messen. Dennoch, liebe KVG, einfach mal nachmessen. Das würde Sicherheit für uns alle schaffen. Und bevor ich das jetzt wieder mal mit den Kosten und zu teuer höre seien wir alle solidarisch.